0: சாண்டல்யன் எழுதிய மோகனச்சிலை அத்தியாயம் பதினொன்று சாம்ராஜ்ய மர்மம் உச்சி வேலை கடந்து முழுக்க ஒரு ஜாமம் கூட ஆகாததால் சற்றே சாய்ந்த கதிரவனின் கிரணங்கள் சில அந்த அரண்மனையின் அறையில் மேலை சாளரத்தின் மூலம் உள்ளே புகுந்து வாயிற்படியில் குப்புற கிடந்த மாறவேலின் முதுகிலிருந்து பெருகி வந்த தரையை நனைத்த குருதியின் சிவப்பை மிக பயங்கரமாக காட்டியது மாரவேளை பற்றிய பேச்சை எடுத்தவுடனேயே அவர் அங்கு தோன்றியதும் குப்புர விழுந்து விட்டதையும் விஜயாலயரையும் பனிப்பெண்களுடன் உள்ளே செல்ல முயன்ற கண்ணழகியையும் திகைப்புக்குள்ளாக்கிவிட்டபடியால் யாரும் இருந்த இடத்தை விட்டு ஒரு அடி கூட நகரவில்லை கண்ணிமைக்கும் நேரம் அடுத்த ஒரு வினாடி சோழ அச்சுதரும் மாரவேளை நோக்கி ஓடி அவரை இருபுறத்திலும் பிடித்து தூக்கி வந்து சற்று எட்ட இறந்த பஞ்சனையில் குப்புறவே படுக்க வைத்து காயத்தை கவனித்தார் உள்ளே சென்றுவிட எதிர் வ வாயிற்படியில் காலை எடுத்து வைத்த அரச குமாரியும் ஓடி வந்து மாரவேல் கிடந்த பஞ்சனையின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து குறுவேலை நோக்கினாள் அது புதைந்திருந்த இடத்தை நோக்கினாள் பிறகு பனிப்பெண்களை நோக்கி சுடுநீரும் ஆடாதுடை இளைச்சாரும் கொண்டு என்று உத்தரவிட்டாள் விஜயாலயன் குருவாளை தொட போனான் அதே சமயத்தில் தொடாதீர்கள் குருவாளை அதை பிடுங்கினால் அடுத்த வினாடி மாறவில் மரணமடைந்து விடுவார் என்று எச்சரித்தாள் அரசமகள் அவள் ஆணையை கேட்டு வியந்த விஜயாலயன் மகளே அரண்மனை மருத்துவருக்கு சொல்லி அனுப்புவோம் இது நமக்கு வேலையில்லை என்று கூறியதன்றி நீ உள்ளேசில் இவரை நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் என்றும் சொன்னான் ஆனால் அச்சுதர் அதற்கு இசையவில்லை மன்னவா அரண்மனையில் அரச விட பெரிய மருத்துவர் யாரும் கிடையாது அவள் விட்டுவிடுங்கள் என்றார் சோழமன்னன் தனது முதலமைச்சரை வியப்பு ஒளிந்த பார்த்தார் அரசகுமாரிக்கு மருத்துவமும் தெரியுமா என்றும் கேட்டான் வியப்பு குரலில் விரிய நன்றாக தெரியும் சேர நாட்டின் தலை சிறந்த என்று புதிய செய்தி ஒன்றை சொன்னார் அச்சுதர் அரச குமாரிக்கு மத் என்று கேட்டான் விஜயாலயன் அதை சேர மன்னரிடம்தான் கேட்க வேண்டும் என்ற அச்சுதர் பதில் சொன்ன சமயத்தில் பனிப்பெண்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் சுடுநீரும் ஒரு வெள்ளை குப்பியும் வெள்ளை வஸ்திரமும் கொண்டு வரவே அரசனையும் அச்சுதரையும் பேசாதிருக்கும்படி சைகை செய்தாள் அரசகுமாரி பிறகு வெள்ளை துணியை சிறிது கிழித்து வெந்நீரில் நனைத்து நீரை காயத்தின் மீது பிழிந்து மெல்ல ரத்தத்தை துடைத்தாள் அடுத்து வெண்கல குப்பியிலிருந்த பச்சை இலைச்சாறை குருவாளை சுற்றிலும் ஊற்ற பெரிகி வந்த குருதி சட்டென்று நின்று விடவே குருவால் பதிந்த இடத்தை சுற்றும் முற்றும் தனது பஞ்சு விரலால் லேசாக அழுத்தி பார்த்தாள் திருப்திக்கு அடையாளமாக தலையை ஆட்டி கொண்ட அரசகுமாரி தனது அழகிய விழிகளால் அச்சுதரையும் தந்தையும் நோக்கி உயிருக்கு பயமில்லை குருவால் சுவாச பைக்கு சிறிது கீழேதான் பாய்ந்திருக்கிறது குத்தியவுடன் அவசரப்பட்டு குத்தியிருக்கிறான் என்று சொற்களை மிகவும் மெதுவாக உதிர்த்தாள் அமுத தாரை என உதிர்ந்த அவள் சொற்களால் அச்சுதரும் அரசரும் ஆசுவாச பெருமூச்சு விடவே அரசகுமாரி மீண்டும் தனது கவனத்தை மாரவேலின் காயத்தை நோக்கி செலுத்தினாள் தந்தையே அச்சுதரே மாரவேல் சிறிதும் அசையாதபடி இறுக்கி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் சிறிது அசைந்தாலும் அவர் உயிருக்கு நான் உத்தரவாதம் அல்ல என்று கூறியதும் தலைப்பக்கத்தை அரசரும் கால் பக்கத்தை அச்சுதரும் இறுகி பிடித்துக் கொள்ள அடுத்த சிகிச்சையை தொடங்கினாள் அரசகுமாரி இரு பனிப்பெண்களை மஞ்சத்தின் இருபுறமும் வர சொல்லி மீண்டும் வெள்ளை துணியின் ஒரு பாகத்தை கிழித்து குருவாளை சுற்றி முதுகில் அழுத்தி கொண்டாள் இந்த குருவாளை நான் எடுத்ததும் காயத்தின் வாயிலில் பச்சை இலைச்சாறை பத்து சொட்டுக்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரே சீராக விடு என்று ஒரு பனிப்பெண்ணிடம் கூறிவிட்டு சுடுநீரை வைத்து கொண்ட பனிப்பெண்ணை வர சைகை செய்தாள் அவள் வந்ததும் மீண்டும் சுடுநீரை காயத்தின் வாயிலில் பிழிந்து குருவாளை லேசாக சிறிது சிறிதாக எடுக்கலானாள் அவள் குருவாளை எடுக்க எடுக்க காயத்தின் குமிளியிலிருந்து இரத்த கசிவு மிக குறைவாயிருந்ததையும் அவள் குருவாளை ஏதோ வாழைப்பழத்திலிருந்து ஊசியை எடுப்பது போல் மிக லாபகமாக எடுப்பதையும் பார்த்த விஜயாலயன் மகளின் மருத்துவத்திறனை கண்டு சொல்லொண்ண வண்ணம் வியப்படைந்தான் ஆனால் அச்சுதர் தமது முகத்தில் எவ்வித வியப்பையும் காட்டவில்லை உணர்ச்சியற்ற கல்லாக முகத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்தார் அரசு குமாரி குருவாளை எடுத்ததும் அவள் கூறியபடி பணி பெண்கள் பத்து துளிகள் பச்சிளை சாற்றை காயத்தில் சொட்ட விட்டாள். குருவாளை மிக லாவகமாக எடுத்துவிட்ட கண்ணழகி மீண்டும் வெள்ளை துணியில் சிறிது கிழித்து அதை பச்சை இலை சாய் சாற்றில் தேய்த்து காயத்திற்குள் மெல்ல மெல்ல திணித்தாள் காயத்தை சாறு தோய்த்த துணியால் முழுதும் அடைத்ததும் மற்றொரு பணிப்பெண்ணை நோக்கி என் பெட்டியில் துத்தனாக களிம்பு வைத்திருக்கிறேன் அதில் சிறிது வெற்றிலையும் எடுத்துவா என்று உத்தரவிட பணிப்பெண் வேகமாக சென்றாள் அதுவரை மௌனமாக நின்று கொண்டும் அரச கவனித்துக் கொண்டும் விஜயாலயன் மகளே மருத்துவத்தின் எல்லையை கண்டிருக்கிறாய் என்று முணுமுணுத்தான் பின் கண்ணழகி மெல்ல தன் கண்களை உயர்த்தி தந்தையின் கண்களை சந்தித்தாள் நான் காணவில்லை தந்தையே நமது பெற்றோர்கள் கண்டிருக்கிறார்கள் முக்கியமாக சேர நாடு கண்டிருக்கிறது அகத்தியர் புதிய மலையில் அமர்ந்து கொடுத்தது தமிழ் இலக்கணம் மட்டுமல்ல மருத்துவ இலக்கணமும் தந்திருக்கிறார் புதிய மலையே ஒரு பெரிய மருத்துவ அங்கிருந்து ஓடாத அவுடத மூலிகைகள் கணக்கிலடங்கா முழுதும் இன்னும் யாரும் கண்டறியவில்லை கண்ட வரையில் நாம் காணும் விசித்திரங்கள் பல ஒன்றை நீங்கள் இப்பொழுது கண்டீர்கள் என்று கூறினாள் மன்னர் புரிந்து கொண்டதற்கு தலையை அசைத்தார் அச்சுதர் மன்னரை வெற்றிக்குறியுடன் நோக்கினார் அவர் சொல்ல வாயெடுக்கும் முன்பு பணிப்பெண் வெற்றிலையில் களிம்பு கொண்டு அதை தனது இடது கையில் வாங்கி கொண்ட அரசகுமாரி வலது கை ஆள்காட்டி விரலால் களிம்பை சிறிது சிறிதாக எடுத்து துணி அடக்கப்பட்டிருந்த காயத்தின் முகப்பில் தடவினாள் மும்முறை களிம்பு தடவப்பட்டதும் காயத்தில் அடைக்கப்பட்ட துணி மறைந்தது முற்றிலும் பச்சிலை சாரும் மறைந்தது அந்த இடங்களை ஆக்கிரமித்து களிம்பு சாதாரண சருமத்தைப் போல விரிந்து காயத்தை அடியோடு மறைத்துவிட்டது இதற்கு பிறகு அரசகுமாரி எழுந்திருத்து மற்றொரு பனிப்பெண்ணை கொண்டு வரச் சொன்ன சுத்த ஜலத்தில் கைகளை ஒரு பனிப்பெண் நீட்டிய துண்டை வேண்டாம் என்று கூறி கையில் இருந்த அரைகுறை இரத்தத்தை தனது சீலையின் முந்தானையில் துடைத்து கொண்டாள் அதை பார்த்த விஜயாலயன் கண்களில் கேள்விக்கு கண்ணழுகி பதில் சொன்னாள் எனக்காக சிந்தப்பட்ட ஒரு மகானின் இரத்தம் அது என் முந்தானையில் பட்டால் தவறல்ல என்று பிறகு பனிப்பெண்களை நோக்கி திரும்பி இரண்டு காவலரை அழைத்து வாருங்கள் இந்த மஞ்சத்தை அப்படியே தூக்கிக் கொண்டு போய் அந்த புறத்தில் வையுங்கள் இரவு பூராவும் நாம் இவரை கவனிக்க வேண்டும் என்று கூறினாள் மகளே இவரை மருத்துவரிடம் ஒப்படைத்தால் ஆரம்ப சிகிச்சை முடிந்துவிட்டது பிராண பயமில்லை என்று நீயே சொல்கிறாய் என்றான் விஜயாலயன் தந்தை சொல்வதுதான் சரி அரசகுமாரி நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை செய்தாயிற்று என்ற அச்சுதரும் அரசனுடன் ஒத்துப்பாடினார் இதுவரை நடந்திருப்பது பாதி வைத்தியம் எதையும் நான் அறைகுறையாக விடுவதில்லை தவிர மாரவேல் நமது குலச்சொத்து அவரை நாமே கவனிப்பதுதான் முறை என்று அரச குமாரி அச்சுதர் தந்தை இருவரையுமே நோக்கி கூறினாள் மகளின் இதயத்தின் நண்பை கண்டு கடமை உணர்ச்சி கண்டு மகிழ்வெய்தினான் மன்னன் விஜயாலயன் அச்சுத பேரையாரும் அளவற்று உகையடைந்து வன்னவா இவளை பெற்றது நீ செய்த பாக்கியம் என்றார் அடுத்த சில நிமிடங்களில் காவலர் வந்து மாறவேல் குப்புற கிடந்த மஞ்சத்தை அசையாமல் தூக்கி கொண்டு உட்புறம் சென்றனர் பனிப்பெண்கள் சென்ற பிறகு அரச குமாரி சொன்னாள் தந்தையே இன்றிரவு இவருக்கு நல்ல காய்ச்சல் வரும் அது நல்ல அறிகுறி நாளை தெளிந்து விடுவார் கவலை வேண்டாம் நாளன்றிக்கு இருவருடன் நீங்கள் இவருடன் நீங்கள் விவரமாக பேசலாம் என்று கூறி சென்று விட்டாள் அடுத்த விஜயாலயன் அச்சுதரை நோக்கினான் முதலமைச்சரே இளையவேல் எங்கிருந்தாலும் அவனை பிடித்து வர உத்தரவிடுங்கள் என்று உத்தரவிட்ட விஜயாலயன் ஆமாம் இந்த இதயகுமாரன் எங்கு தொலைத்தான் என்றும் வினவினான் அச்சுதருக்கு அது விளங்கவில்லை தங்களுடன் வந்திருக்க வேண்டிய இதயகுமாரன் ஏன் வரவில்லை எங்கு போயிருக்கிறான் என்று யோசித்தார் ஒருவேளை இளையவேல் அவனையும் என்று எண்ணமிட்ட அச்சுதர் இருக்காது அது ஒரு நாளும் முடியாது என்று தம்மைத்தாமே சமாதானப்படுத்தி கொண்டார் அவர் மனதிலோடைய எண்ணங்களை அவர் முகமர் முக மாறுதலிலிருந்தே புரிந்து விஜயாலயன் அது சாத்தியமல்ல அச்சுதரே இதயகுமாரனை அப்படி யாரும் சுலபத்தில் தீர்த்து கட்ட முடியாது எதற்கும் அவனை அழைத்து வர ஆள் விடுவோம் என்றான் அரசன் இட்ட பணிகளை நிறைவேற்ற வெளியே சென்ற அச்சுதர் காவலர் காவலரை அழைத்து இளைய எங்கிருந்தாலும் சிறை அழைத்து வருமாறும் இதயகுமாரனை அழைத்து வருமாறும் உத்தரவுகள் பிறப்பித்தார் அவற்றை நிறைவேற்ற வீரர்கள் பறந்தனர் அன்று முழுவதும் கருவூரை சல்லடை போட்டு சலித்தும் இதயகுமாரனையும் கதிரவன் மாலையில் தன் மஞ்சள் ஆடையை மெல்ல மெல்ல இழுத்து சுருட்டி மறைந்துவிட ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருந்தான் பறவைகள் கூண்டுகளை நோக்கி செல்ல துவங்கின அரசகுமாரி கண்ணிமைக்காமல் மாரவேலை கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் குப்புறப்படுத்திருந்த மாரவேல் சிறிது அசையலானார் அரசகுமாரி பனிப்பெண்களை விழித்து இரண்டு இளவம் பஞ்சு தலையணைகளை கொண்டு வரச் சொல்லி அவற்றை முதுகு பக்கத்திற்கு அடைப்பாக கொடுத்து மெல்ல திருப்பினால் மாரவேலை இரு பெண்களின் துணை கொண்டு மாரவேல் ஒருக்கழித்து படுத்த நிலையில் பஞ்சடைத்த கண்களை லேசாக திறந்தார் உதடுகள் மெல்ல அசைந்தன அரச குமாரி எழுந்து சென்று ஒரு பாலாடையில் பால் கொண்டு வந்து இரண்டு சொட்டுக்களை அவர் வாயில் புகட்டினாள் மாரவேல் நன்றாகவே கண்களைத் திறந்தார் அப்பொழுது அவருக்கு ஜுரப்பார்வை தான் இருந்தது நெற்றியல் கையை வைத்த அரசகுமாரி நெற்றி பொறி பரப்பதை உணர்ந்தாள் அரசகுமாரியின் கை அவருக்கு மிக இதமாக இருந்திருக்க வேண்டும் அதே கை அதே இடம் பூ போல் இருக்கிறது அன்னைக்கும் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று ஏதோ பேசினார் அதே சமயத்தில் அவர் புன்முறுவல் ஒன்று படர்ந்தது அது யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் இப்பொழுது எங்கிருக்கிறது என்று கேட்டுக்கொண்டார் அவர் ஜுரத்தில் பேசுகிறார் என்பதை புரிந்து அரசகுமாரி ஆனால் அவற்றில் ஏதோ பொருள் புதைந்திருப்பதும் அவளுக்கு தெரிந்தது அதை உணர்ந்து கொள்ள அவர் காதறிகள் குனிந்து என்ன கேட்கிறீர்கள் என்று மெதுவாக கேட்டாள் ஜொர வேகத்தில் மாரவேலின் இதழ்கள் அசைந்தன அது மோகனச்சில்லை என்றார் அதற்கு என்ன என்று கேட்டால் அரசகுமாரி சிறிது நேரம் பதிலில்லை பிறகு அவர் இதழ்கள் மீண்டும் அசைந்தன அதன் இரகசியம் சாம்ராஜ்ய மர்மம் என்ற சொற்கள் மெதுவாக வந்தன அவர் எதையோ சொல்ல முயல்கிறார் என்பதை அரசகுமாரி உணர்ந்து கொண்டாலும் அதற்கு தேவையான சக்தி அவர் உடலில் இல்லை என்பதையும் புரிந்து ஆகவே அவர் காதுக்கறிகள் மீண்டும் குனிந்து தூங்குங்கள் காலையில் பேசலாம் என்றாள் அவர் கண்களை மூடவும் செய்தால் தன் தளிர் விரல்களால் கண்கள் மூடின வாய் மூடவில்லை அவசரம் மோகனச்சிலை இளையவேலிடம் சிக்கக்கூடாது மர்மம் வெளிப்பட்டால் உம் உம் இத்துடன் சொற்கள் நின்றன மாரவேலின் மூச்சு ஒரே சீராக வந்து கொண்டிருந்தது அவர் உறங்கிவிட்டதை அறிந்து எழுந்திருத்தாள் அரசகுமாரி மறுபடியும் அவர் கண்கள் திறந்தன உதடுகள் அசைந்தன அரசகுமாரியின் முகத்தை நோக்கினார் மாரவேல் நீ அரசகுமாரி என்றார் ஆம் அரசகுமாரி மெல்ல பதில் சொன்னாள் மாரவேல் சிரமப்பட்டு சொன்னார் முக்கூடல் திருமுக்கூடல் கவனிக்க என்று திணறி பேசினார் மீண்டும் தலையணையில் சாய்ந்தார் கண்களை மூடினார் அரச குமாரியின் முகத்தில் சிந்தனை படர்ந்தது இளைய வேலை எண்ணினால் முகத்தில் சினம் துளிர்த்தது இதயகுமாரனை நினைத்தால் முகம் அந்திவானம் போல சிவந்தது இவர் எங்குதான் போயிருப்பார் ஒருவேளை மாரவில் சொன்ன சாம்ராஜ்ய மர்மத்தை அவளுக்கு போயிருப்பாரோ என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டாள் அவள் நினைப்பு அவள் துயரத்தை துடைத்தது களைப்பை கூட ஓட்டிவிட்டது அவள் ஏதோ நினைத்து நகைத்தாள் அந்த சமயத்தில் இதயகுமாரன் அரைவாசற்படியில் தோன்றினான் மாரவேலிடம் நான் உடனடியாக பேசியாக வேண்டும் என்றான் அவன் கையில் அப்பொழுது அந்த மோகனச்சிலை இருந்தது அவனை கண்ட கண்ணழகியின் கண்கள் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் கொட்டின உதடுகள் இப்பொழுது அவருடன் பேச முடியாது என்ற சொற்களை உதிர்த்தன பேசியாக வேண்டும் முடியாது நாளை வரை காத்திருக்க வேண்டும் முடியவே முடியாது என்ற இதயகுமாரனின் மாரவேலின் மஞ்சத்தை நோக்கி நடந்தான் இரு கைகளை விரித்து நில்லுங்கள் அப்படியே என்று தடுத்தால் அரச